0: Herzlich willkommen beim Podcast des österreichischen tierärzte -Verlags. Hier sprechen wir mit Expertinnen und Experten über Themen rund um den Veterinärbereich. Wir freuen uns, dass Sie mit dabei sind. Herzlich willkommen beim tierärzte -Verlag podcast Mein Name ist Astrid Nagel. Ich darf heute ganz herzlich Frau Katrin Siemer begrüßen. Sie ist Praxismanagerin in einer großen Tierklinik in Deutschland und arbeitet seit 20 Jahren in diesem Beruf Sie wird uns heute ein bisschen genauer erzählen, was eine Praxismanagerin so macht, wer eine Praxismanagerin braucht und warum so ein Job überhaupt notwendig und hilfreich ist. Frau Siemer, wie lange arbeiten Sie schon als Praxismanagerin? Ich arbeite in diesem
1: Jahr, also 2023, seit 20 Jahren im Bereich Praxismanagement in einer Pferdeklinik.
0: Wow, das ist ganz schön beeindruckend. Wie sind Sie dazu gekommen?
1: Also das war tatsächlich Zufall. Ich habe in den Niederlanden studiert, Tiermanagement und habe dann eine Diplomarbeit geschrieben und während der Diplomarbeit habe ich in einer Pferdepraxis ausgeholfen. Und diese Pferdepraxisinhaberin ist Überweiserin nach Lüse, also zur Pferdeklinik, wo ich jetzt arbeite. Und hatte dann irgendwann mal von mir berichtet. Und da eben zwei unserer Inhaber Holländer sind, hatten sie bereits von diesem Studiengang gehört und haben gesagt, Mensch, wir haben hier in Lüse gerade seit einem halben Jahr eine gutgehende Pferdeklinik mit einem Team von ungefähr 15, 16 Mitarbeitern. So jemanden können wir gut gebrauchen.
0: Sind Sie mit all diesen Aufgabenbereichen schon vertraut gemacht worden oder haben Sie das alles dann entwickelt im Beruf? Naja, wie die Holländer so sind, die sind ja immer sehr
1: kreativ und ich war damals im ersten Jahrgang an dieser Hochschule. Das heißt, der Studiengang Tiermanagement war damals ganz neu entwickelt und da war alles Mögliche an Themen mit drin. Und ich habe dann zeitgleich zum Studium noch einen weiteren Kurs belegt, der hieß eben Tierarztassistent. Und das ist sowas zwischen, ich sag mal, der heutigen TFA und einem Anfangsassistenten, also sehr medizinisch. Das hat mir natürlich total geholfen, als ich dann hier in der Klinik angefangen bin, weil eben man schon auch eine gewisse Ahnung haben muss von der Medizin, also von der Tiermedizin im, im Speziellen.
0: Und diese
1: Kombination hat es dann am Ende gemacht.
0: Sie arbeiten ja jetzt mit vielen Praxismanagerinnen zusammen und haben auch den gemeinsam den Bundesverband der tiermedizinischen Fachangestellten gegründet in Deutschland. Wie sind denn die beruflichen Vorgeschichten Ihrer Kolleginnen und Kollegen? Kommen die alle aus so einer Ausbildung? Weil generell in Deutschland, soweit ich weiß, gibt es so eine Ausbildung ja nicht dezidiert bis jetzt. Genau, das ist
1: richtig. Bisher gibt es so eine Ausbildung nicht. Wir arbeiten ja auch vom Bundesverband an einer entsprechenden Ausbildung. Meine Kolleginnen und Kollegen im Berufsverband kommen aus den unterschiedlichsten Bereichen. Also wir haben natürlich schon relativ viele TfAs dabei, die sich dann eben in diesem Bereich weiter spezialisiert haben und unterschiedlichste Kurse bisher belegt haben oder es einfach durch praktische Erfahrung irgendwann mal diese Sachen übernommen haben. Es gibt auch viele Tierärzte bei uns im Bundesverband, die sich eben, sei es, weil sie Praxisinhaber sind oder aber, weil sie einfach ein Fables für Organisation haben, sich irgendwann mal in ihren Praxen in diese Position gearbeitet haben. Aber wir bieten ja mittlerweile auch in Zusammenarbeit mit der Hochschule in neu -Ulm einen berufsbegleitenden Studiengang an. Der geht ein Semester im Moment und da werden sehr viele Themen für Praxismanagement eben gelehrt. Und wir arbeiten an einem Bachelorstudiengang, der eventuell sogar noch in diesem Jahr an den Start gehen soll. Also wir möchten eben gerne auch die Voraussetzungen und die Möglichkeiten für angehende Praxismanager in Deutschland deutlich verbessern. Und dass wir eben am Ende auch, und das ist ja auch ein Ziel unseres Verbandes, ein Berufsbild kreieren. Also wo wir wirklich sagen können... Das ist in Deutschland ein Praxismanager in der Tiermedizin. Und das sind seine Aufgaben, seine Rechte, seine Pflichten und alles, was dazu gehört.
0: Wo wir da gerade mal schon beim Thema Aufgaben wären, wo sehen Sie denn die Aufgabenbereiche? Also ich persönlich,
1: ähm, auch aus meiner eigenen Erfahrung heraus, sollte ein Praxismanager auf Geschäftsführerebene arbeiten. In der Leitungsfunktion weil es eben Personalverantwortung gibt. Ja, und das ist eines der wichtigsten Themen überhaupt als Praxismanager, sich um die Mitarbeiter zu kümmern. Und dafür braucht man im Alltag Entscheidungskompetenz. Deswegen ist es wichtig, dass man eben da auch auf der Hierarchiestufe entsprechend höher steht, damit man überhaupt auch Möglichkeiten hat, das Team zu steuern, das Team zu entwickeln, das Team aber auch zu kontrollieren oder eben ab und zu auch mal Gespräche zu führen und über Einstellungen und auch Entlastungen zu entscheiden. Ich glaube, dass das sehr wichtig ist und dass sich das auch in den Praxen in Deutschland etablieren sollte. Ich kenne mittlerweile einige meiner Kollegen, die auch auf dieser Stufe arbeiten. Ich bei uns in der Klinik ja auch. Und das vereinfacht auch häufig den Alltag auf der einen Seite. Auf der anderen Seite bedeutet das natürlich aber auch wahnsinnig viele Verantwortung. Das muss man wollen, dem muss man sich stellen natürlich, wie in allen verantwortungsreifen Positionen. Aber ich sehe wirklich den Praxismanager Schulter an Schulter mit der medizinischen Leitung, also eben mit dem Praxisinhaber oder eben mit einem medizinischen Geschäftsführer und die im Doppelpack wirklich als ideale Lösung.
0: Und ab welcher Praxis- oder Klinikgröße sehen Sie, Sie haben viel Kontakt mit Kolleginnen und Kollegen, Ab welcher Praxisgröße sehen Sie das als sinnvoll an, wenn jetzt eine Tierärztin oder ein Tierarzt alleine oder mit einer zweiten Tierärztin tätig ist, vielleicht noch mit ein paar TFAs? Ist es dann auch schon sinnvoll, über eine Praxismanagerin nachzudenken?
1: Diese Frage ähm, werden wir natürlich häufig gestellt. Ja, das ist wirklich schwierig zu beantworten, weil es immer davon abhängig ist, in was für einer Praxis arbeite ich? Also, wie sind die Strukturen? Wenn ich zum Beispiel eine reine Fahrpraxis habe, im Pferdebereich oder auch im Nutztierbereich, dann ist es nicht zwingend notwendig, weil da eben hauptsächlich Tierärzte arbeiten, die sich häufig auch eben selber organisieren. Aber sobald ich eben ein Team von mehreren Mitarbeitern, verschiedenen Aufgabengebieten, verschiedenen Hierarchieebenen habe oder aber auch, wenn ich viel ausbilde oder, 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 auch im Bereich Qualitätsmanagement arbeiten möchte. Da macht ein Praxismanager auf jeden Fall Sinn. Es gibt eine Studie, die ist allerdings schon ein bisschen älter aus Amerika. Da hat man eben herausgefunden, dass ab fünf Mitarbeitern einer Praxis ein Praxismanager Sinn macht und eben auch da der Gewinn durch einen Praxismanager sichtlich gesteigert wird, weil eben die Effizienz gesteigert wird weil eben mehr Kontrolle da ist. Es wird mehr auf betriebswirtschaftliche Zahlen geachtet. Es wird mehr eben auch auf ja, Effizienz und Effektivität geachtet, was manchmal eben im Alltag gerne mal verloren geht.
0: Gibt es auch die Möglichkeit, Praxismanagerinnen oder Praxismanager als sozusagen Beratungsangebot in Anspruch zu nehmen, das heißt für eine kurzfristige Phase, oder ist es immer sinnvoll, das langfristig zu gestalten und die Praxismanagerin sozusagen wirklich ins Boot zu holen, dass sie prinzipiell ein Teil auch eines kleinen Teams wird?
1: Also da ich ja nebenberuflich auch Praxismanagement-Beratung anbiete, ist es aus meiner Sicht natürlich auch eine gute Idee und eine Maßnahme, sich jemanden ins Haus zu holen, der behilflich dabei ist und unterstützt, Strukturen Qualitätsmanagement, aber auch eben Personalmanagement einzuführen und eben von außen einen Blick auf die Praxis hat ja, und eben da beratend tätig ist und da durch immer wiederkehrende Besuche über einen bestimmten Zeitraum hilft, gewisse Dinge ja, zu implementieren und eben auch, ich sage mal, gerade das ganze Thema Teambuilding und Mitarbeiterführung zu etablieren. Aber langfristig würde ich immer empfehlen, einen Praxismanager zumindest in, in Teilzeit in das Team zu etablieren. Weil derjenige, der wirklich jeden Tag dabei ist, die Veränderungen aber auch und die neuen Herausforderungen und auch alles, was von außen kommt, was an Anforderungen von Kunden kommt oder aber von Ämtern, von neuen rechtlichen Vorgaben und so weiter und so fort. Das sind ja alles Aufgaben, die eben ein Praxismanager übernehmen kann. Und derjenige sollte es eben auch im Alltag als Standard implementieren. Und das ist eben so wichtig, dass man wirklich auch an der Front mitarbeitet und wirklich mitbekommt, was sind die Herausforderungen meines Teams, was sind die Dinge, wo wir immer wieder mal vor die Wand laufen, wo es immer mal wieder Probleme gibt, um wirklich da Lösungen gemeinsam zu finden und dann auch dafür zu sorgen, dass das umgesetzt wird. Ich denke, jeder von uns kennt die obligatorischen Teammeetings, Team-Meetings, ja, wo ein, ein Problem angesprochen wird, wo lange darüber diskutiert wird und dann sagen wir alle, naja, dann machen wir es ab morgen so und so. Ja, Aber dann ist eben keiner da, der dafür sorgt, dass wir es morgen dann wirklich auch anders machen. Und dass sich alle daran halten. Und dass die Voraussetzung für diesen Wechsel, für dieses neue Tun überhaupt da ist. Manchmal braucht man dafür neue Dokumente oder neue Mitarbeiter oder eine neue Schule oder, oder, oder. Und irgendjemand muss sich eben dieser Sache annehmen. Und das meine ich eben auch mit Effizienz, dass da jemand ist, als Ansprechpartner, wo all die Dinge zusammenlaufen, der sortieren kann, der Prioritäten setzen kann und eben dafür sorgt, dass das dann auch umgesetzt wird.
0: Das heißt durchaus auch neue rechtliche Standards oder hygienische Standards, die Sie dann mit dem Team entwickeln. Genau, genau.
1: Also ich bin bei uns hier in der Klinik auch erste Ansprechpartnerin, alle Ämter und alle Kontrolleure, sage ich mal, für jegliche Audits, sei es für die Apotheke oder für Strahlenschutz oder für Arbeitssicherheit. Das wissen auch alle Ämter hier bei uns und sorge eben dafür, dass diese Dinge, die dann eben auch durch Kontrollinstanzen an uns herangetragen werden, hier umgesetzt werden.
0: Also für mich klingt es ein bisschen so, als wären Sie die gute Fee. <lacht> 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 Weil wenn man das alles selber macht, klingt das ganz wunderbar, wenn das jemand übernehmen würde. Aber ich kann mir vorstellen, da wir TierärztInnen doch recht selbstständig arbeiten, dass es oft nicht einfach ist, wenn man als Praxismanagerin neu in eine Klinik kommt und sozusagen sich diese Position erst erarbeiten muss. Bekommen Sie da auch Rückmeldungen von Kolleginnen und Kollegen, wie da so die Tierärztinnen reagieren, wenn man da neu ins Team kommt und doch dann auch eine gewisse Führungsebene hat, wie da so die Rückmeldungen sind?
1: Die Rückmeldungen sind durchweg eigentlich positiv. Also natürlich ist es erstmal eine Ungewöhnung, dass da jemand in das Team gesetzt wird, der nun äh, Ansprechpartner für viele Themen sein soll, die ja teilweise auch Respekt und Vertrauen benötigen. Ja, ich glaube, das ist super wichtig, wie eingangs eben so eine Kollegin vorgestellt wird, bestenfalls vom Praxisinhaber, wie so eine Stellenbeschreibung eben auch kommuniziert wird und wie derjenige sich dann im Team etabliert. Ich könnte meinen Job nicht machen, wenn mein Team nicht hinter mir stehen würde und wenn die nicht entsprechend Vertrauen zu mir hätten und wirklich auch mal unter vier Augen über teilweise persönliche Probleme, teilweise Probleme mit Mitarbeitern oder aber auch Reklamationen, was Kunden angeht. Wenn ich da nicht ja die offenen Worte bekommen würde, dann könnte ich meinen Job eben überhaupt nicht machen. Und ich glaube, das muss man von vornherein wirklich gut auf dem Schirm haben und nicht sagen, Hallihallo, hier bin ich jetzt und ich äh, sage jetzt mal, wo es lang geht. Ja? Sondern man muss sie eben immer abholen. Deswegen bin ich eben auch ein Fan davon, wenn man Dinge verändern möchte, dann geht das nur, wenn man sie alle mitnimmt, abholt, auch vielleicht mal sich Kritik anhört oder eben Gegenstimmen anhört und versucht eben diese Dinge abzuwägen. Denn ähm, ich kann so viele Vorgaben machen, wie ich will. Ja, Wenn diese eben im Alltag nicht funktionieren, dann, dann wird das nichts. Ja, und dann kann ich auch euch sagen, ich bin aber doch hier eure Führungsposition oder wie auch immer. Ja, da, da kann ich viel reden, aber es, es muss schon auch dem Team zeigen, dass das Sinn macht, auch wenn es im ersten Moment vielleicht ein bisschen anstrengender ist.
0: Was macht Ihnen in Ihrer Arbeit besonders Spaß?
1: Also es gab immer mal wieder verschiedene Schwerpunkte, die ich so für mich in meinem beruflichen Alltag hatte. Eine Zeit lang war ich sehr viel mit unterschiedlichen Projekten zum Beispiel betraut. Das hat mir eine Zeit lang sehr viel Spaß gemacht. Also wir hatten
0: eben auch in der
1: Klinik Außenstellen, die wir aufgebaut haben, Teams zusammengestellt. Aber auch als wir dann in einigen Jahren sehr gewachsen sind, zum Beispiel eben neue Strukturen einzuführen, eben auch zu sagen... Wir brauchen da jetzt zum Beispiel eine Oberarzt, ein Oberarzt-Team, ja, das uns eben in der medizinischen Leitung unterstützt. Oder dann habe ich irgendwann sogenannte Teamleader bei uns etabliert, die eben unterschiedliche Fachbereiche äh, übernommen haben und da sozusagen, ich, wir sagen mal so schön, mein verlängerter Arm in die Abteilung dann dargestellt haben. Das hat mir immer wahnsinnig viel Spaß gemacht, weil es da eben auch darum ging diese Menschen dorthin zu entwickeln und dorthin zu begleiten und nicht einfach nur zu sagen, pass mal auf, du machst jetzt die Teamleitung der Verwaltung, sondern eben diese Position auch mit dem Menschen zusammen zu entwickeln oder den Menschen dahin zu entwickeln. Weil das, das weiß jeder, ja der plötzlich eben in eine Führungsposition rutscht. Das ist nicht alles nur Spaß, sondern da gibt es eben auch immer mal so tricky Situationen, ähm, wo man nicht weiß, wie soll ich jetzt entscheiden und jetzt finden mich morgen alle doof. Und eben da dann auch den Rückhalt zu geben und zu sagen, ich stehe immer da hinter dir und wenn du Probleme hast, dann machen wir das gemeinsam. Und das ist bis heute eigentlich so geblieben. Das Thema Mitarbeiterentwicklung, gerade das Persönliche, gerade eben wenn man auch mit vielen jungen, neuen Tierärzten zum Beispiel zu tun hat und wie sich das dann auch über die Generation, und ich kann ja jetzt von Generation sprechen, weil ich den Job schon so lange mache, wie sich das eben auch verändert hat und wie man eben sich immer wieder bewusst machen muss, den Führungsstil auch daran anzupassen und eben generell, die, ich sag mal, die Haltung dem Team gegenüber anzupassen, das finde ich super spannend. Das ist so total mein Thema.
0: Wie verbreitet, würden Sie sagen, ist in Deutschland dieser Beruf hier medizinisches Praxismanagement? Ist das generell in den Kliniken schon selbstverständlich? Ist das etwas, was jetzt derzeit etabliert wird oder was noch wenige Leute einsetzen?
1: Also ich glaube, dass das Thema Praxismanagement generell einen riesigen Rückenwind bekommen hat durch die Corporates. So ehrlich muss man ja einmal sein. Also die haben schon erkannt, dass man in vielen Praxen und Kliniken deutlich mehr Effizienz erhält. Also am Ende natürlich auch, gegebenenfalls mehr gewinnen, wenn man eine bessere Organisation und Strukturierung hat. Und das beobachten wir ja nun mal. Viele Corporates ähm, gehen eben dahin und besetzen diese Position. Das hat dieses Thema natürlich in Deutschland jetzt die letzten Jahre sehr vorangetrieben. Das ist das eine. Das andere ist, das was ich gerade schon mal sagte, die jüngeren Generationen haben eben andere Ansprüche, an ihren Arbeitgeber, ja, an ihre Führungskraft, mit der man tagtäglich zusammenarbeitet. Das hat wahrscheinlich jeder eben auch schon so ein bisschen mitbekommen, ja, dass es eben nicht mehr nur um ein gutes Gehalt geht und ich möchte auch ganz viel lernen, sondern es gibt viele neue Ansprüche und Wünsche. Und dafür muss man eben auch umstrukturieren und sich daran anpassen, wenn man Fachkräfte halten möchte. Und ich glaube, das sind zwei wichtige Themen das ganze Thema Praxismanagement jetzt wirklich vorangetrieben haben und wo viele Tierärzte mittlerweile umdenken. Und wir haben in unserem Berufsverband mittlerweile über 120 Praxismanager. Also ich würde sagen, <lacht> es sieht ziemlich gut aus.
0: Merken Sie in Deutschland auch einen Fachkräftemangel? Also jetzt bei Personalbesetzungen wird da auch verstärkt gesucht. In Österreich ist das momentan ein großes Thema.
1: Ja, es ist ein riesiges Thema. Nicht nur bei den Tierärzten auch bei den tiermedizinischen Fachangestellten und generell ist es ein riesiges Thema, also in allen Branchen natürlich, aber auch gerade in, in unserer Branche und es gibt ja viele Ansätze aus der aus berufspolitischen Verbänden heraus, eben dem entgegenzuwirken und für die nächsten Jahre, ja, ich sag mal, gute Wege zu gehen, um, um, um das zu verbessern, aber da bedarf es eben ganz, ganz vieler Maßnahmen und Konsequenzen und das fängt an beim Studium und hört eben auch bei dem, was ich gerade sagte, wie sind die Unternehmen aufgestellt, Ja, wie ist auch zum Beispiel so ganz einfache Sachen, wie ist die Dienstverteilung, wie ist die Arbeitszeiterfassung, wie wird mit Überstunden umgegangen, wie wird mit persönlichen Wünschen umgegangen, wie werden Mitarbeitergespräche geführt und das ganz große Thema Wertschätzung natürlich und ich weiß, dass das mittlerweile schon so ein Wort geworden ist, wo viele die Augen verdrehen, aber das ist am Ende das A und O, ja, darum, darum geht es. Und wenn man das, glaube ich, für sich erstmal erkannt hat, dann hat man auch viel mehr Möglichkeiten, eben Mitarbeiter zu binden. Also zu finden ist nochmal das andere Thema, aber zu binden, darum geht es ja auch. Dann will sie ja nicht nur für ein paar Monate oder ein Jahr haben.
0: Ja, und es werden ja auch von der Praxisleitung her medizinische Kräfte frei, wenn die Leitenden, die jetzt innen sich nicht beschäftigen müssen mit all diesen Mitarbeiter-Recruiting, rechtlichen Dingen, Vorschriften bezüglich Hygiene und so weiter und so fort, die ganzen organisatorischen Abläufen. Man hat ja oft das Gefühl, das macht irgendwie 50% Prozent der eigentlichen Arbeitszeit aus. Ja, ich
1: glaube, dass wir All diese begleitenden Berufe rund um den Tierarzt noch viel mehr nutzen sollten. Ja, auch die TFA. Ja, das ist bedeutet ja auch eine riesige Chance für den Beruf der TFA, wenn sie die Möglichkeit haben, sich im Praxismanagement, in der Verwaltung, in unterstützenden Prozessen, wenn sie sich da einarbeiten dürfen und sich dadurch auch weiterentwickeln dürfen. Und warum nicht auch so denken wie in der Humanmedizin? Ja, wo es eben diese physischen assistants, äh, die eben auch viele medizinische Dinge tun dürfen, ja, ohne wirklich immer mit einem Fuß vor Gericht zu stehen, sagt man ja immer so blöd, aber es ist ja nun mal so, ja. Warum eben nicht diese Kräfte dafür nutzen, um die Tierärzte auch zu entlassen
0: im Alltag? Was hat zur Gründung des Bundesverbandes geführt und dazu, dass sie sich dafür engagiert haben?
1: Tatsächlich hatte ich die Idee schon als ich mal bei einer Fortbildung war in den USA. Und das ist schon über zehn Jahre her. Und da habe ich jemanden kennengelernt, die im Vorstand ist von der äh, amerikanischen Association für Praxismanager. Und da ist mir die Idee gekommen, oder überhaupt das war so ein Aha-Effekt. Mensch, in Amerika gibt es das seit über 20 Jahren. Und da ist sowieso dieser Beruf total etabliert. Warum nicht auch bei uns? Und dann habe ich eben in Erfahrung gebracht, dass es das auch in England schon seit über 20 Jahren gibt und tatsächlich auch in den Niederlanden. Und in den Niederlanden bin ich auch Mitglied in dem, in dem Verband. Und naja, wie das dann so ist, ja, die Jahre gehen eben hier ins Land. Und Ich hatte mir aber eben auch schon so ein kleines Netzwerk aufgebaut von Praxismanagern, die ich eben im Laufe der Jahre kennengelernt habe und damit eben auch Freundschaften geschlossen habe. Und dann haben wir mal die ersten Events organisiert. Wir haben uns einfach mal lose getroffen. Und da können Sie sich vorstellen, was passiert ist. Ja, wir sind wie die Magneten zusammengekommen und ja, wir hatten natürlich ganz viele gemeinsame Themen und haben uns da ausgetauscht, haben dann irgendwann E-Mail-Verteiler e gehabt und eine Facebook-Gruppe und so weiter. Und ähm, dann habe ich, glaube ich, vor drei Jahren das erste Mal den BPT auf das Thema angesprochen, ob wir da nicht mal irgendwas machen können. Und der BPT hat es ja auch, im ersten Schritt in die Wege geleitet, dass überhaupt mal so ein offizielles Treffen stattgefunden hat. Das war in 2000, äh, Moment, was haben wir denn jetzt? 21, nee, letztes Jahr, ich weiß nicht mehr, naja, wie auch immer. Da hat auf jeden Fall das erste Gründungstreffen stattgefunden. Und dann wurde aber relativ klar, nein, es muss ein eigenständiger Verband sein, unabhängig von irgendwelchen anderen berufsähnlichen Verbänden. also auch unabhängig vom BBT. Dann haben wir das eben mit ein paar Leuten selbst in die Hand genommen. Und dann ging das alles ganz schnell. Also alle waren total überzeugt von dieser Idee und haben sich da super engagiert. Und dann haben wir uns nochmal wieder getroffen und haben uns dann gegründet mit, ich glaube, 22 Gründungsmitgliedern. Und dann ist das auf einmal explodiert. Also innerhalb von wenigen Monaten hatten wir schon richtig, richtig viele Mitglieder. Also es hat sich wie ein Lauffeuer irgendwie in Deutschland umgesprochen, zum Glück. <lacht>
0: Wie würde jetzt eine Klinik vorgehen oder eine Klinikleiterin vorgehen, die sich überlegt, eine Praxismanagerin einzustellen? Wie findet man zueinander?
1: Ja, ich glaube, es ist wichtig, dass der Praxisinhaber erstmal klar hat, wie stelle ich mir diese Position vor? Ja, An welche, welche Rolle soll diese Praxismanagerin übernehmen? Welche Aufgaben möchte ich delegieren, abgeben? Und welche Kompetenzen mag ich auch ab? Das ist, glaube ich, erstmal der erste Schritt, ja, weil nichts ist so frustrierend, als wenn man eben unterschiedliche Erwartungen hat, die dann nicht erfüllt werden. Ja? Und man muss sich auch darüber im Klaren sein, Dinge abzugeben. Und ich weiß, dass das Tierärzten und vor allen Dingen natürlich Inhabern, weil da geht es ja um deren Baby, ja, um deren Geld auch, ja, dass das schwerfällt, das abzugeben. Das ist total verständlich. Aber umso wichtiger ist es eben, dass man jemanden findet, dem man vertraut und mit dem man gut im Team zusammenarbeiten kann. Ja, ich glaube, die persönliche Ebene ist erstmal das Allerwichtigste. Und dann geht man auf die Suche. Und da kann man sich zum Beispiel an uns wenden. Wir haben jetzt einen Vermittlungsauftrag, sage ich mal. Aber wir kennen eben uns noch alle persönlich untereinander. Da weiß man immer so ungefähr, wer da gerade wo unterwegs ist. Und es werden auch viele Anfragen an uns herangetragen. Und sicherlich auch eben die in Deutschland bekannten Recruiting-Firmen, ja, die sich mittlerweile auch mit diesem Thema auseinandersetzen. Also da kann man sicherlich auch anfragen. Und da habe ich auch schon häufiger mal den Anstoß gegeben, dass Sie sich doch mal um dieses Thema kümmern wollen.
0: Was sind Ihrer Meinung nach oder Ihrer Erfahrung nach die häufigsten Veränderungen, die am Anfang implementiert werden?
1: Die häufigsten Veränderungen und ich denke auch die wichtigsten Veränderungen sind im Bereich des gesamten Personalmanagements. Also, dass man eben dafür sorgt, dass Mitarbeiter vernünftig und auf eine standardisierte Art und Weise eingestellt werden, dass alle nötigen Unterlagen da sind, dass derjenige weiß, was erwartet mich, wie sieht meine, meine Stellenbeschreibung aus, was sind meine Verantwortlichkeiten, wie werde ich eingearbeitet Wer spricht mit mir? Wer ist derjenige, der mir Feedback gibt? Das sehe ich häufig als erste Veränderung. Wenn man sich da nämlich mal intensiver drum kümmert, sieht man auch erstmal den Bedarf, der da ist. Ja, viele Mitarbeiter machen oder in, in Praxis versuchen ja ihren Job so gut wie möglich zu machen, aber wissen häufig gar nicht, was ganz genau sind eigentlich meine Verantwortlichkeiten. Und schwer sagt mir mal, ob ich was gut oder schlecht gemacht habe? Also ich sag mal, dieses ganze Thema, Feedback-Mentalität und Mitarbeitergespräche und das muss nicht zwangsläufig immer dieses klassische Jahresgespräch sein, sondern eben auch gerade nach ein paar Wochen Einarbeitung mal sich kurz zusammenzusetzen oder aber eben wenn es darum geht, einen Mitarbeiter zu entwickeln, ja dann reicht es nicht einmal im Jahr zu sagen, ich hätte aber gerne, du machst jetzt das und das, sondern da muss man da ja auch mal ein bisschen dranbleiben. Das sind denke ich vor allen Dingen die wichtigsten Aufgaben am Anfang und dann eben daraus auch ein insgesamt ein Team zu bilden und ein Konstrukt zu bilden, wo eben jeder seine Verantwortung hat und jeder eben auch weiß, das ist mein Aufgabengebiet, darum muss ich mich kümmern. Das ist vielleicht auch meine Vertretung, wenn ich mal nicht da bin. Und so greifen eben die unterschiedlichen Positionen ineinander oder auch die unterschiedlichen Abteilungen ineinander. Da sieht man häufig dass, dass da erstmal Struktur reinkommt, ja, dass man überhaupt erstmal von Abteilungen spricht, gegebenenfalls. Kommt natürlich auch immer so ein bisschen auf die Größe an. Und dann wird sich häufig eben auch um vernünftige Arbeitszeiten, also Arbeitszeitgesetzkonform gekümmert und all die neuen,
0: oder was heißt neuen, aber all
1: die rechtlichen Ansprüche, die da dann umgesetzt werden. Ja, und dann kann man das Rad immer weiterspinnen. Ja, dann reden wir über Qualitätsmanagement, also Standardisierung, vielleicht das Anlegen von einem Handbuch, wo auch Mitarbeiter mal reingucken können oder selbst auch mit dran arbeiten können. Wie werden Dinge hier gemacht? Ja, was ist unser Anspruch an die Qualität? Welche Dokumentation bedarf es? Oder wo finde ich? Welche Formulare? Ja, Das sind ja manchmal so die ganz einfachen Fragen, ähm, wo man einmal eben Entscheidungen ist. Und das ist eben ja auch ein Vorteil von Standardisierung. Ich muss nicht jeden Tag neu überlegen und neu organisieren und neue Entscheidungen treffen, sondern ich sage einmal, so machen wir es jetzt und so sieht der Prozess aus und alle halten sich daran. Ja, Das ist ja auch eine ja, auch wenn ich eben nicht jeden Tag Zeit habe, mich um die Organisation zu kümmern, sondern dann kann ich mich auch eben darauf verlassen, dass es läuft, wenn ich die Richtung vorliege. Wenn ich sage,
0: das ist unser Weg,
1: das sind unsere Ziele, das sind unsere Anforderungen auch an die Arbeitsqualität.
0: Wenn Sie jetzt ein Mitarbeitergespräch führen müssen, inwieweit sind Sie in die medizinischen Abläufe eingebunden oder was bekommen Sie vom Betrieb so mit? dass Sie das dann auch beurteilen können im Gespräch oder sind dann da die leitenden Tierärztinnen auch dabei? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, ich versuche schon auch im medizinischen Betrieb immer so, ich sag mal, das Ohr dran zu haben. Natürlich bin ich längst nicht mehr so tief involviert, aber für jedes Mitarbeitergespräch bereite ich mich vor und es werden eben dann zum Beispiel... Oberärzte befragt, Chefärzte befragt, ich tausche mich aus mit deren direkten Vorgesetzten und teilweise sind sie auch dann bei den Gesprächen mit dabei, nicht immer, es kommt immer so ein bisschen auch auf die Thematik an und natürlich versuche ich auch immer mir selber ein Bild davon zu machen. Bei den Azubis ist es am einfachsten, weil ne, da, 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 da kriegt man natürlich wahnsinnig viel mit und auch viel Veränderung und Entwicklung. Und ähm, da haben wir hier bei uns eine Azubi-Beauftragte, die ist immer ganz nah dran, an den jungen Kolleginnen und da tauschen wir uns immer kurz vorher aus und dann legen wir einmal fest, was wollen wir, was wollen wir demjenigen mitgeben an Feedback oder was, was wir auch an Erwartungen herantragen wollen. Aber natürlich, klar, je länger vor so ein Mitarbeiter da ist und je höher die Position, desto umfangreicher ist natürlich da auch die Vorbereitung.
0: Gibt es von Ihrer Seite noch Bereiche, die wir jetzt nicht besprochen haben in unserem Gespräch? Möchten Sie noch was hinzufügen? Gibt es Aspekte, die wir jetzt noch nicht berührt haben?
1: Also ich glaube, dass, ich habe es zwar vorhin schon mal gesagt, aber wenn man sich dafür entscheidet oder wenn man, den Bedarf sieht, sich so eine Position entweder von intern zu besetzen, was ja eben häufig passiert, manchmal durch Zufall, aber manchmal holt man sich auch jemanden von extern dazu, dann ist es einfach wichtig, so jemanden auch als Chance zu sehen, als Chance, Dinge abgeben zu können, delegieren zu können und auch Verantwortung zu teilen. Und Ich glaube, wenn man das als Praxisinhaber für sich mal so entschieden hat und für sich klar hat, natürlich ist das, auch ein Prozess, ja, den man gemeinsam gehen muss und wo man Erfahrungen machen muss. Aber ich glaube, dass es wichtig ist, loslassen zu können, ja, und darauf zu vertrauen. Derjenige macht das, weil derjenige hat auch Bock auf diesen Job, ja, und der der will sich auch gerne um Mitarbeiter kümmern, der will sich auch gerne um Probleme kümmern, und das wird jetzt der Ansprechpartner für meine Mitarbeiter. Und das ist dann auch okay, ja, wenn ich eben nicht mehr immer gefragt werde, sondern wenn da jemand ist, der auch Zeit dafür hat, sich das in Ruhe anzuhören, sich auf das Thema zu konzentrieren und dann eben vielleicht auch gemeinsam Lösungen zu finden, macht das für den Mitarbeiter auch viel mehr Spaß. Ja. Und da will ich den Tier auch gar nicht unterstellen, dass er da keine Lust zu hat, aber ich kenne das ja auch von meinen Kollegen, die haben tausend Dinge im Kopf ja, und ihre Patienten natürlich vorrangig, und das ist auch verständlich. Und das, so muss es ja auch sein. Ja, jeder hat ja das gelernt und, und macht ja auch eben das, was ihm liegt. Und ich glaube, wenn man das einmal verstanden hat, da gibt es jemanden, der hat Lust und Liebe dazu, sich um Mitarbeiter zu kümmern und um Strukturierung zu kümmern und um Organisation. Und ich kann das loslassen und kann darauf vertrauen, dass es läuft. Das ist, glaube ich, der allerwichtigste Schritt am Anfang. Und da muss ich sagen, höre ich von vielen jungen Kolleginnen, die so in diesen Job auch reingerutscht sind, dass sie da immer mal wieder vor die Wand laufen. Ja, dass sie dann wirklich auch die Verantwortung nehmen und sich um Dinge kümmern. Und dann gibt es doch nochmal vom Chef, so lapidar gesagt, einen drüber nach dem Motto, jetzt hast du aber deine Kompetenz überschritten oder warum wurde ich nicht gefragt oder sowas. Ja, und das ist im Alltag dann wirklich frustrierend, weil das ist auch ein schlechtes Zeichen dem Team gegenüber. Wenn dann der Chef sagt, nee, also jetzt entscheide ich das nochmal anders, weil ich, ich habe es hier zu sagen sozusagen. Ja, Also ich sagte jetzt extra so ein bisschen überspitzt, weil ich eben leider auch im Laufe meiner Jahre als Praxismanagerin immer mal wieder eben auch junge Praxismanager begleiten durfte oder ich sag mal auch in einem gewissen Rahmen coachen durfte. Und die sind eben häufig genau in diese Falle getappt Ja und haben dann den Job auch irgendwann aufgegeben. Und man darf diese Position auch wirklich nicht unterschätzen. Es ist eine stand position ja, Man steht eben zwischen, zwischen den Hierarchien. Und ich denke, man sollte unbedingt auch ein gutes Vermittlungsvermögen mitbringen und, und, und die Dinge zusammenbringen und gemeinsam Lösungen finden. Und immer wieder auch nachjustieren. Ja, nicht jede Entscheidung, die man trifft, ist immer gleich 100% ideal. Sondern da muss man auch manchmal zugeben, okay,
0: das habe ich mir jetzt in der Theorie
1: irgendwie anders gedacht. Im Alltag passt es nicht. Also müssen wir das Thema nochmal angehen.
0: Was würden Sie also Menschen sagen, die überlegen, sich beruflich in diese Richtung zu entwickeln?
1: Ich glaube, dass es wichtig ist, Kollegen zu finden, die einen ähnlichen oder einen gleichen Job machen. Also zum Beispiel bei uns im Berufsverband, weil man eben das Rad nicht immer neu erfinden muss. Es gibt viele Kolleginnen, die haben sich schon mit gleichen Problemen auseinandergesetzt und eine gute Lösungen gefunden. Und da kann man sich wahnsinnig gut austauschen. Wir sind alle sehr offen miteinander. Wir tauschen auch gerne mal Dokumente hin und her, so dass man nicht jedes Mal sich selbst hinsetzen muss und, und da ganz viel Brain reinstecken muss, sondern es gibt eben viele, die sich mit diesen Themen schon befasst haben. Das ist sozusagen der fachliche Austausch. Und dann gibt es natürlich auch noch, was ich auch als sehr wichtig empfinde, den Austausch über das, was manchmal so über einen hereinbricht, ja, das, was ich gerade schon mal sagte, das Thema Sandwich-Position, da muss man auch lernen, mit umzugehen, diese Verantwortung zu tragen, manchmal eben auch der Doofmann zu sein im Team, ja, weil ich auch häufig derjenige bin, der Kritik aussprechen muss oder der kontrollieren muss, der mal auf die Füße treten muss. Das ist nicht immer angenehm und da muss man wirklich gut bei sich sein und gut mit umgehen können. Das darf nicht zu viel Stress auch für einen bedeuten. Ja, wenn ich eben ein extrem harmoniesüchtiger Mensch bin und, und und ich immer wieder merke, es setzt mich wahnsinnig unter Stress, wenn ich da jetzt mal jemandem sagen muss, Mensch, das machen wir aber demnächst anders, dann ist es schwierig, muss ich wirklich sagen. Man muss manchmal der Doofmann sein. Ich hoffe, Sie verstehen, was ich damit meine. Also Man muss manchmal eben auch derjenige sein, den alle an dem Tag einfach blöd finden weil ich einfach eine Entscheidung treffen musste.
0: Würden Sie rückblickend es nochmal so machen, diesen Weg einschlagen beruflich?
1: Ja, absolut. Ja, ja, es ist mein absoluter Traumberuf. Ich, ich liebe das, was ich hier tue den ganzen Tag. Und ich finde es wundervoll, wie ähm, auch meine Chefs mir die Möglichkeit gegeben haben, mich zu entwickeln und und diese Position zu entwickeln. Und wie sie mir auf Freiräume geben, um zum Beispiel den Berufsverband zu unterstützen und da eben auch diesen Job als Vorsitzende machen zu dürfen. Und ich weiß, dass unsere Klinikinhaber total hinter dem Thema stehen und, und auch wertschätzen, was ich hier mache. Und dadurch habe ich wahnsinnig viele Freiräume und kann viele Dinge eben entscheiden, im Alltag entscheiden. Und wenn ich halt eben auch junge Menschen neben mir groß werden sehe, ja, dann, dann gebe ich ihnen auch gerne den Raum dafür, sich zu entwickeln und sich auszuprobieren in bestimmten Projekten oder bei bestimmten Verantwortlichkeiten. Diese Freiheit zu haben und dieses Selbstverständnis auch genießen zu dürfen, das macht mir jeden Tag total viel Freude. Also neben all dem Stress natürlich.
0: Also würden Sie sagen, dass Ihre Arbeitszeiten auch durchaus mal ausufern?
1: Ja, also ich habe... Keine regulären Arbeitszeiten. Also ich kann mir das alles so organisieren, wie ich das für richtig halte. Natürlich bin ich während der Hauptarbeitszeiten hier anwesend. Ich glaube auch, dass dieser Job nicht auf dem Homeoffice zu machen ist, weil ich finde es wichtig, im Team zu sein und, und Dinge mitzubekommen und, und die Abläufe in der Praxis mitzubekommen. Aber natürlich geht es auch häufig über normale Arbeitszeiten hinaus. Natürlich wird man auch an einem Sonntagabend angeschrieben, weil jemand krank ist oder weil die Planung für Morgen nicht funktioniert oder weil jemand gerade irgendwas persönlich Privates hat oder, oder, oder. Also das weiß mein Team auch. Ich bin immer jederzeit erreichbar, auch im Urlaub, auch am Wochenende. Aber es darf nicht ausgenutzt werden. Ja? Und da entwickelt sich tatsächlich ein gutes Gefühl auch im Team, was ist wichtig und was kann bis morgen warten. Und wir, wir reden schon viel auch von ja, Informationshygiene zum Beispiel. Ne? Das ist ja auch eins von dieser neuen Worte, seitdem man eben die Möglichkeit hat, auch alle Menschen irgendwie 24 Stunden irgendwie zu erreichen. Das finde ich auch wichtig, gerade eben auch für meinen Kollegen aus dem medizinischen Bereich, dass die die Möglichkeit haben, wirklich auch ihre Freizeit und ihre Wochenenden und ihre, und ihre Auszeit zu nehmen. Deswegen haben wir mittlerweile nicht mehr das klassische WhatsApp bei uns, sondern nutzen eben eine eigene App, damit man wirklich auch beruflich vom Privaten trennen kann. Das sehe ich als sehr wichtig an.
0: Liebe Frau Siemer, vielen Dank für dieses aufschlussreiche Gespräch und dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben.
1: Sehr gerne, sehr gerne.
0: Hat Spaß gemacht. Das Interview führte Dr. Astrid Nagel. Schnitt von Fionas Lapota. Produziert vom österreichischen Tierste Verlag. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, freuen wir uns über eine Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts. Gerne können Sie uns ihr Feedback auch unter office@tieraerzteverlag.at zukommen lassen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.